0: Llegado al piso de más allá del cine.
1: Debería haberle pedido a Manuel que cocine. Espero que haya cocinado algo porque no tengo ganas de gastar plata en delivery. Esto de la mudanza salió muy caro. A ver, bueno, voy a entrar al departamento. cosas para grabar el podcast veo como una caja de mercado libre ahí no sé por qué, está abierta pero no hay nada no sé dónde está este pelotudo a ver la cocina mm, qué asco una mosca, está llena de moscas acá <ríe> no sé por qué hay tantas moscas claro, no lavaron los platos Ok. bueno, evidentemente este hijo de puta comió y no me preguntó si quería comer algo es muy difícil convivir con Manuel ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Qué? ¡Manuel! ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¡Che! ¡Ey! ¡Ey! Bueno, voy a entrar, boludo
0: ¿Qué carajo estás haciendo? No, boludo, ¿qué haces? Pará, pará, pará No Pará, da un segundo, un segundo Para acá, para la música Para acá, para la música para...
1: ¿Qué carajo estás haciendo?
0: ¿Tarado? ¿Para no tenías una función de trasnoche
1: hoy? ¿O flashé yo? Sí, amigo, pero ya son las 2 de la mañana. O sea, no, la trasnoche no es que sigue. O sea, vos arrancás una película a las 2 y volvés. Son las 2 de la mañana y estás bailando con un múnico de Chucky, una canción de los Beespy Kings, o sea...
0: Ven, vamos, veníamos al living que te, te explico mejor, porque sé que el olor a Palo Santo que hay acá adentro no te gusta mucho.
1: No, no, encima, encima no, no me compraste comida, o sea...
0: Pero hoy era obvio que pensé que comías afuera, boludo. Escuchame, esto tiene una explicación. Yo toda mi vida tuve una fantasía con tener el muñeco de Chucky. Y nunca me lo pude comprar. Y de repente dije, quizás es una buena oportunidad esta, como tener acá en nuestro espacio otra cosa medio icónica a nivel cinefilia. Y mirá lo que es, boludo, este muñeco. No te dan ganas como de, como de jugar, porque es parecido al tamaño real, ¿no? Sí tiene como, como un coso que tirás de atrás y dices frases, ¿no? Sí, pero no. ¿Lo, vas a, lo querés usar?
1: ¡Manuel, te amo!
0: Boludo, no, no me hagas bullying. Ni, ni te voy a decir cuánto me salió. Pero lo pagué todo con mi dinero y prometo igualmente cumplir con las compras semanales y todo. Hijo de puta, yo soy el que pone la tarjeta.
1: O sea, ahora me llega a mí el único de Chucky. Yo tengo que pagar esta, esta mierda. Te lo voy a pagar
0: por mercado pago. Pero, o sea, vos pusiste, dijiste... Manu, yo elijo acá el póster de tiburón, que respeto porque me gusta mucho tiburón y amo a Spielberg y todo, no tanto como vos. Y dije, bueno, él eligió eso. Yo quiero tener un muñeco de Chucky que más o menos de vez en cuando nos acompaña acá y, y que sea parte.
1: Sí, pero este póster de tiburón lo compré en el mercado de Santemo impreso. Este muñeco de Chucky, ¿qué dice? Hecho en Estados Unidos, boludo. Lo compraste por Amazon. Encima seguro me están cobrando el impuesto país. Me van a coger.
0: 200 dólares. Salió. Bárbaro. Bárbaro.
1: Bueno, déjame bailar un
0: poco con el muñeco después, por lo menos. Tengo cosas positivas para que, para que sepas. Eh, ¿Hoy, hoy qué ver. es? ¿Qué es el quinto día que estamos conviviendo recién? Tres días. ¿Tres días? Bueno. Eh, sí, no te acordás. Hice, no, hice, hice, una, hice una compra espectacular, no lo vas a poder creer. Fui un mayorista de golosinas y compré todos estos mogul que están en el cajón, Mira.
1: Bien. Bueno, esto es una compra
0: que vale la pena. Sí.
1: Y ácidos, encima,
0: Ácidos. Y no solamente eso, sino que además, si abrís la heladera te vas a encontrar con que hay un amplio repertorio de Coca-Cola en lata. Me gusta. Hasta ahí cocas en
1: el, en el espacio de las verduras. Me parece que está muy bien. Hay que llenarla toda.
0: Fui con tu tarjeta de nuevo. Después igual después a fin Ajá. de mes lo, vamos, lo, vamos, lo vemos, lo vemos. Eh, bueno, decís grabar el episodio ahora. O sea, como ya le metemos, estás desvelado vos o qué. Estoy pasado.
1: Acabo de ver muchas cosas en el Bafisi, pero dale,
0: vamos a grabar. Por ahí si me ocurre algo que decir de esas películas. Primero quiero saber un poco sobre Bafisi porque iba a ir, pero no me avisaste que ibas. Lo cual me suena un poco raro, pero entiendo que quieras tener tu espacio.
1: Me dijiste. yo no, Yo tengo algo importante que hacer el viernes a la noche. Ahora me entero que compraste un muñeco y te pusiste a bailar, o sea...
0: No, porque yo en realidad quería ir al cine pero no quería ver una película una retrospectiva de algo. Quería ir a ver de Nordman, la nueva película de, de Eggers. Y, y vos que el lo Bafisi, y no sé qué fuiste a ver, pero claramente si no me invitaste supuse yo que es porque es una película que viste que no, no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué fuiste a ver? ¿Una retrospectiva de cortos? ¿De, de, de quién es Lofi, ¿Qué fuiste a ver?
1: Bueno, viste que había hecho un montón de recomendaciones en el Bafisi para el Affizi, dentro de lo que era la, el Instagram de más allá. Este capítulo va a salir más adelante, ya seguramente el afisi termine, y por ahora solamente vi dos películas de las amplias recomendaciones que había hecho, y me quedan por ver tres más, así que el próximo capítulo hablaremos de eso quizás, pero fui a ver dos la primera que fui a ver, esta sí obviamente no te llevé porque era como arrastraste al infierno más aburrido que se te pueda llegar a ocurrir a vos me parece, porque no hay explosiones ni nada más, fui a ver una retrospectiva del actor Dean Martin,
0: sabes quién es? sé que no es Paul Walker eso es lo que sé.
1: Pero los dos están muertos, así
0: que hay algo que tienen en común ahí. Bueno, bueno. Eh, ¿De qué año estamos hablando?
1: Es un actor muy famoso de una época en Hollywood, que más o menos fue entre los 50 y los 60. Y fue un tipo que en todas sus películas metía como música. Era como un, un italoamericano en Estados Unidos que le ponía mucho la impronta italiana a, a lo que cantaba. La retrospectiva, la verdad que no... No sé si me gustó tanto el cómo estaba hecho el documental porque parecía como el extra de un DVD, pero fue interesante conocer la historia de cómo se hizo de cero porque el chabón vivía en un pueblo de mierda en Estados Unidos y por una de esas casualidades terminó trabajando en Hollywood y cómo se terminó vinculando con lo que se llamó el Rat Pack o, o, o los que eran el Rat Pack en los 60, que eran como él, Frank Sinatra, eh, no sé cuánto, David Jr., que era un cantante negro de esa época, y después creo que uno más que ahora, no me acuerdo el nombre, pero eran como un cuarteto, un quinteto de, de cantantes que la rompían y laburaban en casinos, qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, te cuento un poco eso, el, y la historia de cómo va desde, desde muy abajo hasta su mejor momento y después cómo la vida le va dando algunos cachetazos y lo llevan como a, una, a un bajón. Eh, pero finalmente te da como una reflexión copada de, de lo que sucedió en su vida
0: Che, pará ¿Y, y en, qué sal, en qué sala la viste? Y si estaba la sala llena, mi pregunta
1: Ah, bueno, eso fue algo curioso De la función Nunca había ido al cine Lorca ¿Vos, lo, vos fuiste alguna vez? No, nunca fui Guau, wow, es rarísimo ese cine Es una de las salas más raras que vi en mi vida En un buen sentido, creo O sea, el diseño es muy raro Por lo menos la, la sala 1 Que las dos películas que vi de los las vi ahí es una sala larguísima, no es una, una sala cuadrada viste, como, o rectangular que tiene como muchos espacios a los costados Sino como que es una, un rectángulo hacia adelante, o sea muy muy larga Y como es larga, por el diseño del terreno, lo que hicieron para que toda la gente pueda ver la película Es hacerle como una curva en U Entonces vos entrás a la sala como desde arriba y a medida que te vas yendo para el medio de la sala Te vas más hacia abajo y si caminas un poco más hacia la pantalla te vas para arriba entonces desde cualquier butaca tenés un buen campo visual de la pantalla. Y algo que me pasó en la película fue que yo me senté en el medio pensando que iba a tener una buena vista. Yo soy mucho de, de tirarme hacia abajo cuando me siento en un sillón, como que no siento el culo perfecto y la espalda recta, sino como que me tiro hacia atrás, los hombros medio que lo pongo sobre el apoyabrazos en un punto. Y en esa sala me pasó que me puse en esa posición y en un momento me volví como demasiado consciente de la curvatura de la sala Y me empecé a marear O sea, parecía que estaba como en una montaña rusa No te puedo explicar la sensación porque fue muy rara, pero... Estás de choverga, estás Boludo, me re mareé. Me re mareé Y me pasó que parecía que estaba viendo una pantalla como desde una montaña rusa Lucas, el hombre que se marea en una sala de cine No estaba drogado, ¿eh? <risa> por la duda Parecía que la pantalla estaba hacia abajo Y yo estaba sentado como con un arnés mirando la pantalla Casi en un momento digo, me voy de la sala porque
0: estoy mareado, no sé. ¿Y el público octogenario? ¿qué, ¿Qué tipo de público era? Porque yo imagino que una película que cubre la vida de un tipo que falleció en el 95... O sea, los que estaban en la sala, ¿alguno sigue a Visa Rap? No. ¿Visa qué? Uno que se llama Visa Rap, no sé, que hace música.
1: No, no sé, no no, no, no
0: no conozco. Después te paso un link. Tiene así como voz, gorra y lentes. Capaz que te empatizas por, por ese okay. lado. Ok, después veo sus videos. Quizás estaba en la sala viendo la
1: película esa con vos, pero no te diste cuenta. ¿Fuiste solo? Fui con, con un amigo.
0: ¿Pediste pochoclo?
1: Eh, no, no. Comimos una pizza y fuimos a ver la película. ¿A qué hora era la, la película? Nada, tipo el horario noches te dije.
0: Es lo que la gente quiere saber. Yo hago las preguntas de, de, de que el periodismo no se anima, boludo. Hago las preguntas íntimas de... ¿Con quién fue Lucas?
1: Estoy sacando muchas entradas e invito gente al lo afici. Está muy barato. ¿Cuánto a ver? Eh, 150 pesos creo que la general Y si estás como estudiante o jubilado 100 pesos
0: Más barato que el cine de bate, hermano, no puede ser Muy barato
1: 100 pesos una entrada de cine no existe Así que bueno, saqué dos entradas para todo Que me salía 200 pesos Y todo lo que estoy yendo a ver Como que saco de a dos y le digo a alguien Che, te copa ir a ver una película Sobre Dean Martin <risa> Y la gente me dice sí o no eh, Mucha gente me bloqueó Está muy bien, yo hubiera hecho... Lo mismo. De, de hecho, ahora la otra que fuiste a ver, o que viste. Bueno, esta, esta es un poquito más, más nueva. Es una película que se llama Pleasure. No sé si escuchaste algo de esta película.
0: No, solamente me intrigó porque vi tu reseña en Letterbox. Sí, es una peli que ya la
1: había puesto en mi watchlist de Letterbox antes de enterarme que estaba en el Bafisi. No es porno, ¿no? No, no es porno, pero tiene que ver con el porno. ahí va, ahí va. Es una peli de una directora que no, 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 no sé, no puedo decir el nombre. Ninja Tiber.
0: No, ni intentes. Vamos a
1: ver. No, no. Bueno, es nueva. O sea, está creo que haciendo el circuito de festivales, me parece. Me pasó que la vi en Letterboxd, así como entre una de las más rankeadas. Y en su momento me llamó la atención y la puse como en la watchlist. Y cuando me entero que está en el oficio dije, ah, listo, de una, voy a ver esto. Cuenta la historia que no sé si... A ver, a mí me pasa que sé que esta temática se hizo mil veces, de mil maneras distintas. No sé si me vi todas las películas que tratan sobre esto. Tampoco me interesa, me interesa que fui a ver esta película. Y cuento un poco la historia de una chica que se va desde Suecia a, a Los Ángeles para conseguir ser la mejor actriz porno de la industria. Es una piba de 19 años, es como... Le dice a la mamá que se va a estudiar o a hacer un intercambio y en realidad lo que fue a hacer es... Chupar pija, básicamente. O sea, arranca la película y le preguntan en el aeropuerto ¿qué venís por trabajo o por placer? Y ella dice, placer. Y ahí arranca la película. Yo la pasé muy bien viéndola. No específicamente por, por los desnudos. Me pasó que... A ver, yo sí te digo, es una película que refleja la industria del porno. ¿Qué te imaginas?
0: Me imagino que va a haber un momento de golpe medio-bajo como diciendo, uh, pobre esta gente. Un momento donde se expongan los excesos. Un momento donde se expongan capaz cosas medio. no sé si asquerosas, pero cosas que decís, pro, protocolos raros. Imagino comedia también, porque debe ser medio gracioso grabar una porno en ¿no? Un algún punto, como que hay gente detrás de cámara, te dicen, bueno, corte y vos tenés que, bueno, dejar de penetrar a alguien, o dejar que te digo, frenar la penetración, no sé, imagino algo así, ¿no? Como muchos matices. Pero te imaginabas una película en,
1: en clave de golpe bajo, ¿no?
0: Y. Sí, sí. Más, más en clave de, che, qué pena esta persona, ¿no? Como toda esta gente. Bueno,
1: lo que me pasó con esta película es que tenía tanto humor que automáticamente entré. Me pareció que estaba muy bien manejado eso de del humor, de lo, de, de lo incómodo que puede llegar a ser final una película porno. Y cómo también siento que los desnudos no están mal usados. Hay pijas que están usadas para hacer reír en esa película para ser específico, o sea...
0: Ok, interesante.
1: Ves una pija y decís como, ah, mira qué gracioso este plano, cómo lo pusieron acá, y esas cosas te causan gracia. Lo mismo con otras partes del cuerpo. Me pareció eso, que, que estaba muy bien llevada, lo, lo incómodo y lo raro, y, y cómo te, te ajena, te, te vuelve algo ajeno a lo que quizás es una película porno. Vos una película porno ves a gente cogiendo y, y es como entre comillas natural lo que ves ahí pero ver todo el detrás de escena las preparaciones los rituales que tienen los actores porno está mostrado de una manera que personalmente me causó gracia porque es como algo totalmente ajeno a lo que estoy acostumbrado y eso me parece que llama mucho la atención cuando la ves y el tono no es un bajón es un tono medio cómico que por, lo me, por momentos se vuelve oscuro porque obviamente la, la chica tiene una historia que es un poco a ver, la, la chica tiene que ponerse a prueba en un punto y se pone a prueba a niveles físicos con escenas porno también cuando te empiezan a mostrar cómo el, el mundillo de las actrices porno y cómo hay distintos estratos de lo que estás dispuesta a hacer en el mundo del porno, todo eso se vuelve como muy yo estaba viendo esa película y digo los yankees están muy mal no puedo creer que hay un negocio tan grande, no puedo creer que se mueva tanta guita. O sea, hasta hay como comic cons de actrices porno,
0: para que te hagas una idea. Sí, eso, eso lo, lo tengo en claro. Hay premios, o sea, así como están los Oscars, están los premios eh, para la industria pornográfica. Y se premia a, bueno, la mejor performance anal, eh, el mejor... Eh, no, por eso. Tipo, es, es delirante, sí.
1: Boludo, yo, yo lo que decía, el mundo, el mundo está muy mal. Perdón, Estados Unidos está muy mal y de repente digo, no, pará. El mundo está muy mal, porque acá se concentra en la industria porno del mundo. O sea, es como lo mismo que, que Hollywood, ¿entendés? Es todo lo que, cons lo que se consume generalmente de, de porno y así el consumimos, mira. Pero... Me rescate.
0: Nunca viste, ¿no? Ninguna.
1: No, 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 no sé de qué se trata eso. Tu religión
0: no te la permite. Eh, no, No. no.
1: Eh, solamente películas de Dean Martin veo. Claro. Pero bueno, nada. Muy curiosa la película, o sea, me, me despertó mucha curiosidad, me hizo reír, momentos que me incomodó un montón, tiene todo lo que para mí tiene una que tener una película. Obviamente, si la ven, véanla con alguien de su edad,
0: por favor, no. No la vean con sus abuelos. No, 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 no estaría bueno eso. Pero muy buena, la verdad, me gustó mucho. Bueno, bien, boludo, me gusta el matiz. ¿Te viste una película más nueva? ¿Te viste otra película que gira en torno a un actor que murió hace muchos años? Entonces, metiste un un contraste. De mi parte puedo decirte que fui a ver The Northman de Eggers. ¿Sabes algo de esta película? ¿Te interesaste? ¿Viste el trailer eh, algo o cero? Estás en bolas.
1: Me da medio 300. O sea, es lo único que sé. No sé de qué va. Solamente vi el póster que era de Eggers y la puse en mi watchlist, pero no, no sé más que eso. Vi vi que está en tu watchlist.
0: Mira, yo la verdad es que con una mano en el corazón, debo ser muy honesto y decir que siempre me consideré una persona muy reacia a ver películas que ocurrieran en contextos cercanos a antes o después de Cristo. O sea, o cualquier película donde en el contexto ese no hay electricidad, como que no sé, no conecto. Me, se me complica, no, me, me cuesta ver Troya, ¿entendés? O, o Gladiador, como que no. No, no, me, no me parece atractivo ese universo. Pero eh, un par de conocidos fueron a ver esta película y me dijeron, che, esto está muy bueno, tenés que verlo, y de repente dije, che, para, es Eggers, eh, me gustó mucho The Witch, me encantó The Lighthouse, o sea, algo algo detrás de esto interesante puede haber, porque aparte es, es un Eggers que de repente recibe 90 millones de dólares como presupuesto, y eso lo hace interesante, es la vuelta a la actuación de Bill York, que tiene un papel, Nicole Kidman, Ethan Hawke, eh, el de este que también Pero es un gran actor. ¿Había o sea, Botox
1: en el milo, en, en antes de Cristo?
0: Eso es, el, eso, es, eso es lo más problemático para mí de Nicole Kidman en esta película. Su cara está demasiado toqueteada ya de por sí y eh, rompe un poco con, con el universo de, de Nordman. ¿Pero busca, busca, ¿Busca el realismo
1: de la película en, en, es, en lo que es esa época o es medio un Hollywood, viste, Hollywood, porque vos decís bueno, para Brad Pitt. No puedes tener el pelo así en trollando nada.
0: Es medio un, un híbrido, porque tiene cosas medio de Revenant. ¿Viste, te acuerdas de Revenant? Que es como un contexto, bueno, que es bastante cercano a lo real. De hecho, por ejemplo, decían que el set de, de Nordman tranquilamente podría ser usado como una especie de museo, porque fue tan exhaustiva la búsqueda de los detalles de la ropa y de las fogatas eh, que nada, que realmente parece esa época, literal. Eh, Eggers además es conocido Por ser una persona que hace mu mucho Research, cuando hizo The Witch me acuerdo que Escuché entrevistas donde el chabón contaba El nivel realmente de precisión Que había detrás de cada cosa la, O sea, no permitía que la tela De la cosa más minúscula Del vestuario, esté hecha Con algo muy novedoso, o sea como que El chabón es, es un freak total Y eso se nota en esta película Además actúa nuestra Aña, ¿cómo es? Aña Taylor-Joy Taylor-Joy, sí que es... dulce eh, de leche? dulce de leche. Eso, así dice, ¿no? Okay. Como el... Sí, no sé cómo dice. Pobre, hicimos una imitación muy pobre de su persona. Muy genia, muy genia, una actriz que para mí tiene mucho potencial futuro. Y yendo al tema de la película, y yendo al tema este de que de repente yo me encontré viendo algo que no es lo que solo elegir realmente mi resumen total sería que Eggers es el presente y el futuro del de puto cine o sea realmente a nivel dirección yo creo que no hay una persona hay algo en Ari Aster hay algo en en Lowery el director de August Story y de Green Knight que, que es, es, los hace medio grandilocuentes pero Eggers tiene una forma de generar climas de presentar personajes, de contar historias, que es descomunal. Esta película de Nordman, para que te hagas un poco de contexto, gira en torno medio como a una especie de, de mito clásico. Va Dicho y hecho, es literalmente medio Hamlet. O sea, estamos hablando de una época, un contexto particular, que no sé ni siquiera cómo... ¿Cómo definirlo? O sea, es como un contexto de... ¿Por qué no es la palabra medieval? Ahí es donde mi, mi ignorancia respecto al tema se vislumbra. Pero viene pero bueno. antes o después de Cristo. No, es vikingo, es después, es después.
1: O sea, no, no es medieval, entonces.
0: No, es, es un antiguo mito nórdico. O
1: sea, no había celulares.
0: No, no, eso desde ya, y, y no había electricidad, y bueno. Todo muy... este. La primitivo. gente se vestía con telas, y estaba trabada. Eso es raro. Eso fue son las cosas que salimos del cine, fuimos con un, un grupo grande de ahí de, de amigos y, y salimos del cine diciendo, primera observación, ¿no? Como che, el chabón este Skazgard, que el personaje se llama Hamlet, está demasiado trabado. O sea, o sea había un gimnasio ahí, a, a, ¿entendés? Los vikingos no pueden tener ese físico. Porque directamente tiene físico de, de chabón que levanta banco plano, ¿entendés? qué sé yo, eso es raro. Pero está bien, entiendo, entiendo la, la lógica detrás de. Necesitamos que sea. Eh, que genere algo ahí de, 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 de ruptura, porque el personaje es muy gigante. O sea, ya el actor mide en el 95. Y su principal eh, rol en la película es un poco generarte a vos como espectador una sensación como de. No sé si la palabra es miedo, pero que te, te despierta en algún punto su personaje una cosa de. Impredecible. El personaje de Skazgard, este Hamlet, es un personaje que de repente tiene que luchar por su venganza, que ese es como el concepto troncal de la película, la venganza, y para hacerlo, nada, boludo. Imagínate lo que, lo que es Eggers después de haber visto The Witch, que maneja oscuridad y maneja sangre bien. Acá hay mucha violencia, mucha sangre y muy bien articulado porque. Viste que hay muchas, imagino que yo te, te digo a vos, che, amigo, tirame una lista de películas que giren en torno a mitos clásicos donde el tópico es lo heredado, el árbol genealógico, la venganza. Hay un montón de películas sobre venganza. Pero lo que hace Eggers, uh -huh. boludo, es cómo él decide narrar cada escena, qué lentes usa para hacer un primer plano, cómo es el tema de la puesta de luces, que es casi todo, o sea, poner no sé... Yo creo que el 80% debe ser luz natural. Buscaron los momentos justos de, de nubes y demás para poder filmar medio en el espíritu, como te decía antes, ¿no? de, de The Revenant. Realmente hacía mucho no veía una película que sea tan... Eh, primero, con tanto presupuesto. Y segundo, que sea para adultos. O sea, esta película no está pensada para, bueno, vamos a venderle a los pibes el muñeco de The Nordman. Va, va a existir seguramente pero no, no es lo principal. No sé si me explico.
1: Aunque vos jugás con Muñeco de Chucky.
0: Pero el Muñeco de Chucky es más simpático. Este de Norman es como... O sea, si te compras un Muñeco de Norman es casi como tener un, un, un Muñeco porno porque es como tanto trabado, muy, es muy hegemónico. Hay Muñecos para adultos y Muñecos para adultos. Y Muñecos para adultos, exacto. Y después, o sea, como una observación más sobre la película, se nota que hay unos límites detrás de... de de la libertad creativa que tuvo Eger. O sea, si bien hay cosas que son increíblemente violentas y, y explícitas y te, te hacen, la sala respondía como fuerte a esos estímulos, al mismo tiempo se nota que ha tenido límites de índole narrativa donde le dijeron, che, mira, hasta acá volá, pero más de esto no porque tenemos que vender la película, o sea, no, no podés irte eh, a un plano completamente, no sé, que, que la gente no se lo espere.
1: ¿Cómo saliste de la película? ¿Cómo saliste? ¿Saliste extasiado o saliste con, con energía, eh, con las endorfinas arriba?
0: Quería buscar una, una espada y, y salir a, a cazar animales, no sé, como viste, salís como, con una energía medio rara, como porque el personaje uh, es... Uh. Sí, de hecho el personaje ese eh, medio que ladra okay. también en la película. Ah, bárbara. No. El Oscar. El Oscar, sí, el Oscar, por el, el hombre que ladra, el actor que ladra. Eh, no, está William de Foo que también la rompe. Y teníamos en la fila de adelante a tres personas. ¿Viste esos espectadores de mierda? Fichas esa gente que va al cine, capaz esperaban ver Troya, y claramente no era Troya. Y esa gente que de repente hacen comentarios como: ja, mira Se comió la mina. ¡Qué grande! ¿Cómo se, ¿Cómo se comió la mina? tipo ese tipo de comentarios, un grupo de, tre de tres pibes. Y es como: ¡Flaco! Cerra el orto, boludo. O, o tipo. Mirá qué tubo que tiene, qué campeón. Así, entendés literal, esos comentarios en medio de la peli tiran los chabones. Y de hecho la, peli, la película termina y se levantaron, pero ni bien arrancaron los créditos y dijeron, oh, ahora sí, vamos a ver la secuela, quiero ver la 2, ¿eh? Vamos a ver la 2. Como todo muy irónico y como diciendo, ¿qué mierda es esta?
1: Bueno, igual para, ojo, porque el póster te vende como una película medio a la Aquaman. Sí. También hay que, hay que entender que un poco... Eh, pone, no es Lighthouse, que vos la veías y decías, wow, me voy a encontrar con algo oscuro, algo como medio artístico. Nordman, vos la ves y decís, esto es Aquaman.
0: Estoy completamente de acuerdo, creo que en cuanto a lo que es diseño gráfico de pósters y demás, hubo claramente una mano fuertísima de, de la productora. Y había que
1: venderla, boludo. había 90 millones de dólares, hay que vender entradas, y seguramente Garpa quizás más venderlo como una peli a lo Marvel o a lo DC que como una peli más artística, eh, así que bueno, si ven el póster no se dejen engañar no es una peli de Marvel. No,
0: no, no, claramente no, ciertamente a nivel eh, narrativo, como te digo, eh, es una historia que quizás no te sorprenda demasiado, si tenés un poco de, de, de bagaje cultural vinculado con esto que te digo, ¿no?, eh, el teatro, el Hamlet, eh, como los antiguos mitos. Te vas a encontrar con que en esta película hay un montón de arquetipos de personajes que son recontra de el camino del héroe, o sea, como de sus universos. Pero, a pesar de que narrativamente no es una... no reinventa nada, siento que Eggers con esta película planta las bases de, che, voy a hacer una peli de esas que no se hacen nunca y la voy a hacer con un criterio muy fino de música, es una experiencia para mí, para verla en la gran pantalla y, y, y nada, y experimentarla ahí. Y verle los tubos a, al actor principal. Y verle los tubos y decir, mirá, esa es Argentina, decir eso. Como dijeron los pelotudos que. Uh, dice dulce de leche! Como los pelotudos que estaban delante de mío que dijeron, esa es Argentina, ¿no? ¡Qué grande, qué país! Dijo algo así como, cerrá el orto, flanco la puta madre. Bárbaro, bárbaro.
1: Escúchame, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué? Porque estamos hablando mucho del Bafisi. Vos me, me propusiste un concepto para...
0: A eso iba, porque dije, no, no quiero contar eh, mi experiencia compartiendo sala con espectadores que me cayeron un poco bastante mal. Quiero compartir cosas que sean lindas, que me pongan contento a mí mismo. Y te propuse que charlemos sobre nuestras pasiones, porque la pasión es un tópico que...
1: ¿Qué es una pasión, Benjamín? <risa>
0: Me puse medio, medio poeta, ¿no? Como la pasión. Siento que la pasión son todas las cosas que nos mueven la vara del entusiasmo, boludo. Te la, te la tiro como de esa forma. Como que de repente vos y yo somos personas que compartimos una pasión, o varias en realidad, hay varias. Una de ellas es la más clara, que es el cine. Y se me ocurrió que charlemos sobre cómo llegamos capaz a esas pasiones, no necesariamente el cine, sino otras más variadas... ¿Cómo llegamos a esas pasiones y qué películas tenemos vinculadas con esas pasiones? Es como, ¿qué película refleja nuestra pasión por la fotografía en mi caso? no? Eh, ¿Y cómo me atravesaron esas películas? Como para que, no sé, otras personas digan, abriéndome el espectro de ver unas películas, ¿puedo llegar a estimularme y encontrar una nueva pasión? ¿O puedo estimular una pasión que ya tengo? Así que quiero que, que me cuentes vos porque me intriga mucho saber más pasiones de las que... ¿El porno es una? ¿Por eso fue la película que dijiste antes o no tuvo nada que ver eso?
1: O sea, cuando me dijiste eso, lo primero que pensé es como... Hay películas que te pueden despertar la curiosidad. Últimamente no me viene pasando mucho eso, sino como que tomo la curiosidad desde otros lugares. Y me gusta ver películas que un poco reflejan los temas que me interesan. Entonces medio que las películas que elegí vienen por ese lado, esas películas que por ahí te, te permiten ver algo en vivo o medio que expanden ese interés que en particular yo tengo. Por ahí una persona piensa bastante parecido a mí y dice, che, me re gusta esto mismo que le gusta a Lucas y quiere ver alguna de estas películas, pero es como, no sé si lo pensé para alguien en particular, sino como películas que como que me cebaron porque tenían elementos en la historia que sentí muy, muy propios míos. Así que bueno, eso fue... Un poco como elegí estas películas.
0: ¿Y cuál sería la primera película que decís, che, acá me gustaría expresar mi pasión sobre esto? ¿Y cómo esta película me, me marcó en ese aspecto?
1: No sé si son películas que me marcaron, pero son
0: películas que... Bueno, flaco, que te, que te gustaron, que...
1: Bueno, no, 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 aclaro porque digo, por ahí no es que... No es esa misma sensación, sino como que me engancharon mucho por decir, wow, no puedo creer que una película englobe tantos temas que me interesan o o como que te quedas viendo cuando se te activa algo en el cerebro porque lo sentís como cercano, es un poco eso. Y me puse a pensar, porque a mí me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho las ciudades, pero obviamente no podía elegir una película de Woody Allen porque ya es un embole, y tampoco podía elegir Medianera de Gustavo Tareto porque ya la hablamos 40.000 veces. Entonces me puse a revolver un poco en el cerebro y me acordé de una película que vi en la facultad, que la vimos, que la viene a presentar el director, que se llama Luis Bermúdez, y se llama Los, Corrobar Los Corroboradores.
0: Pero ni, ni me suena, me gusta, no me suena.
1: Bueno, Los Corroboradores cuenta un poco la historia de una, no sé si es periodista francesa o, o, o blogger francesa que trabaja en turismo y recibe un mensaje de un historiador o urbanista porteño que le dice que tiene la aposta sobre una teoría de que en, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, en Buenos Aires existía una sociedad secreta, integrada por élites porteñas, que querían traer, querían básicamente trasladar Francia a Buenos Aires. Entonces esta élite porteña lo que hace es empezar a replicar edificios que son copias de los que están en Francia dentro de Buenos Aires. Y cuando la chica viene de, de Francia a Buenos Aires, se va a encontrar con este periodista y el chabón desaparece. Entonces empieza una investigación periodística con respecto a qué pasó con este flaco, y a medida que se va metiendo en qué pasó con el flaco, se va encontrando con que se metió en algo turbio y que esta sociedad, que son los corroboradores, que es como una especie de. como un grupo de masones porteños, aparentemente sigue existiendo o hay alguien que no quiere que se sepa qué pasó con ese grupo. Algo que, aclaro, claro, esta película es un documental.
0: Sabes que me colgué porque me, me intrigó bastante? Quería ver si estaba en, en Cinear o en alguna plataforma. Aparentemente está en Cinear. Me, me llama la atención, leyendo la sinopsis y escuchando lo que vos me decís también, de, de tratar de percibir si va por el lado cómico o si se toma en serio la película. O sea, como que van a fondo con la teoría.
1: Yo no te voy a decir si es verdad o no, porque me parece que no es el objetivo de la película. El tono, digo. No, el tono es un tono serio. Ah, ok. Cada uno lo tomará como, como le salga. A mí me entretuvo un montón. Y me pasó que a mí me gusta mucho aprender sobre la historia de, de Buenos Aires. Y viendo la película, eh, poder reconocer un montón de edificios de la ciudad. Un poco también ver su como parecido con, con los edificios franceses, como que te hace la, el paralelismo. Y te mete un poco también en la historia de Buenos Aires y Argentina. ¿Y cómo te lo vincula todo eso con una sociedad, entre comillas, Mazona, que siempre se dijo que existió en Argentina? Tenían como sede el Jockey Club de Buenos Aires, que se incendió en 1953, que, que eran como unos aristócratas, creo, que tuvo que ver con algo del peronismo, no estoy 100% seguro, pero como que es como que en un punto de la película se meten se mezclan como mito y realidad, que vos no sabés hasta qué punto es verdad lo que estás viendo, y eso para mí es reatractivo porque obviamente hay cosas que pasaron, pero hay cosas que no sabes si pasaron y te genera una mística de la ciudad a partir de eso me parece una muy buena película si sos un porteño orgulloso eh, y un nostálgico también, como es pues, una buena película para ver
0: a mí me costó bastante pensar en, en, en qué películas vincular con cada una de mis pasiones eh, hay una puntualmente que marcó mucho mi adolescencia. Esto creo que nunca lo, lo conté. Eh, sí he contado que la red social es una de mis películas favoritas. He contado que me sé los diálogos de memoria, y diálogos que no son fáciles porque eh, el personaje de Mark Zuckerberg, que interpreta a Jesse Heisenberg, habla con una velocidad superlativa. Bueno, yo vi la película muchas veces. Y... No voy a hablar sobre aspectos técnicos de la red social porque vos buscás en YouTube tipo la red social video ensayo y hay unos videos espectaculares que analizan la musicalidad en los diálogos cómo Aaron Sorkin generó a través de un libro que era sobre un nerdo que cagó gente y tuvo una idea y, y se, hizo un, se transformó en un campeón eh, transformó eso en una película hecha y derecha y me pasó algo particular, boludo. Vos luego decís, ¿con qué, o sea, Manu, ¿con qué vinculás a la red social? O sea, ¿con qué, qué te imaginas? ¿Por qué digo que, que está vinculada con alguna pasión mía? ¿Se te ocurre o ni idea?
1: No sé, usaba mucho Facebook.
0: <ríe> bueno, es... <ríe> podría ser sido la, la fácil, pero no, vos sabés que cuando la fui a ver, tendría 16, fui a verla al cine, me acuerdo, tres veces en una semana. Tres veces. O sea, una. La cura, ¿nunca, ¿nunca fui a ver una película? ¿Aún fuiste vos a ver tres veces una película? ¿Al no. cine?
1: ¿Nunca? No. ¿Dos? Sí, dos es, es común. Pero tres es un montón. Tres es como, bueno, pibe, ¿qué te pasa? En cierta una semana, si una unas semanas. me decís, bueno, en
0: el lapso de dos semanas. Eh, la otra que vi tres veces es El Ángel, me acuerdo. De Luis Ortega. Que la vi en tres cines distintos. No, bueno, con el red social pasa lo siguiente. Que cuando la vi, me entusiasmó muchísimo... El, el concepto que no es el tema de la película que, que está ahí como de, de, de costado en realidad, que es la idea de emprender proyectos como que de repente lo, veía esto de, bueno, Mark Zuckerberg se junta con, con Eduardo que es como su, su colega y juntan a dos o tres pibes más y se van a una casa a vivir y, y de repente tienen un, un proyecto en conjunto y cada uno de esos, de ese equipo eh, se está, está enfocado en plantear eh, desafíos nuevos, hacer crecer el proyecto y demás. Y está bien, la película refleja cómo fue creciendo el proyecto de Facebook, o sea, algo muy, muy, muy picante. Pero todo ese espíritu que, que tenían ellos, ese espíritu de, bueno, creemos algo desde cero, generemos un impacto en una audiencia, en gente que consuma lo que estamos haciendo, eso, boludo, me despertó fuertemente una pasión por tener proyectos. Hacer eventos, dar charlas, crear contenido... Cosas que sean interactivas con una posible audiencia... Como que me entusiasmó por el lado de... Juntémonos con, un, con varias personas... Pensaba yo... Eh, le, le dije a un amigo... Y hagamos algo... Y me acuerdo que ahí fue cuando surgió... Terminé el secundario... O ahí en pleno momento... Y, y todo ese espíritu que tiene la red social... Vinculada con hacer Facebook... Yo lo llevé al plano de... Hacer cine... Entonces... Eh, a los 18, 19... Con unos amigos, armamos una productora, armamos una oficina, eh, con nuestro espacio. Como que esa película reflejó para mí esa pasión de tener ambición, de tener una visión con respecto a algo. Después no inventé Facebook, tipo, <ríe> no inventé nada, así, <ríe> tipo, mi, 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 sus, mis éxitos han sido muy, muy pocos. Pero, digo, el, el espíritu ese lo encontré... en no, no, es
1: hermoso es hermoso cuando uno ve una película y decís uy, la pegó! La pegó, al final de la película la pegó. O a veces no, ¿viste? Pero siempre queda como esa sensación de la película y... Viste, hay una, hay una frase de Orson Welles que dice algo así como Depende de dónde elijas que termine la historia puede tener un final feliz o uno triste. Generalmente todos son tristes, pero vos elegiste terminar en un punto feliz. Ahí, <ríe> eh, va. ahí va. Igual por ahora Facebook viene bastante bien, así que...
0: ¿Vos qué, qué otra pasión descubriste en esta introspectiva pregunta que te hice.
1: Mi duda es ¿querés que hablemos de... Tengo dos películas más. ¿Vamos con una o
0: vamos con dos? A ver, vamos con, con una. Y después vemos. porque
1: qué tenía una que tiene que ver con el cine, pero me parece un embole? Porque es obvio que nos gusta el cine, entonces no quiero
0: hablar de eso. Claro, no, no. Vamos con, con, vamos con lo raro. que ¿Te gustan la... Eh, coleccionar eh, tal de ajedrez, contarle algo a la gente que no sepan. Una pasión que digan esto. ¿Lucas pesca? ¿Es pescador acaso?
1: Eh, no, la otra película que elegí es una que se llama Los fabulosos Baker Boys. No sé si la conoces.
0: Me suena mucho, la voy a googlear en este momento
1: mientras me contás. Es una película vieja. O sea, es del 89, 90. Pero me acuerdo que es una película que me gustó mucho. Porque tiene varios elementos que a mí me resultan interesantes. Que son la música, el jazz y la nostalgia. Siento que son como... Y el invierno. Cuatro cosas que yo las siento como muy cercanas. Y esta película tiene de todo un poco. Aparte tiene humor. Cuenta un poco la historia de dos chabones. Uno es eh, Jeff Bridges y otro es el hermano de Jeff Bridges. Los dos hacen de hermanos. Y son hermanos en la vida real. Que tienen un dueto de piano, en el cual cantan canciones en bares y les está yendo bastante mal. Y medio que dicen, che, boludo, esto está yendo como el orto cada vez. Tocamos en lugares más de mala muerte. Tenemos que hacer algo para renovar el show. Y se les ocurre sumar una piba al grupo. Hacen un casting. Y en ese casting aparece el personaje Michelle Pfeiffer, que un poco viene a, a cambiar un poco la energía en lo que es el, el dueto. Y obviamente... Cambia la dinámica de, del grupo porque ahora son tres. Hay luchas de egos y hay un personaje que obviamente se enamora o te, empieza a tener una relación con el personaje de ella que genera tensiones dentro del grupo. Nada, es, es increíble la nostalgia que transmite la película. Mal. No sé si es el invierno, si es la música. Es una película para ver un domingo para mí. Y tiene como un poco la, esa cosa medio fancy, medio elegante de antes, como medio burguesa de antes no sé cómo explicarlo pero seda es la palabra que, que tengo para definirlo creo que es una película que tiene un poco
0: de eso me acordé porque tiene estas cosas quizás la vea algún domingo y después de verla quizás sienta que, que hay una conexión mayor entre nosotros bueno, de hecho podrías traerla no está acá, no en esta en la pila de películas que dejamos en el estante ¿no la tenés ahí en DVD? no, pero puedo ir a Avenida Corrientes y comprarla, estamos cerca bueno, es una propuesta que te la tiro para un domingo que me sientes y me alimentes con gomitas y la vemos eh, yo después agarré y dije no voy tampoco por el lado común del cine, voy a seguir por, por carriles de, de pasiones no sé si ni siquiera se llamarle pasión a lo siguiente que voy a describir sino es más como una una forma de de, de, de una sensibilidad mía, que hay una película o dos películas, mejor dicho, que la despiertan mucho. Y es mi sensibilidad de, de habitar el tiempo. Como que en los últimos años, no sé si será por, porque claramente uno está cada vez más grande, o capaz eso no tiene nada que ver, pero empecé a disfrutar muchísimo de, de pequeñas cosas, de pequeños detalles. Y sobre todo empecé a disfrutar de esto que yo le llamo habitar el tiempo. ¿A qué me refiero con evitar el tiempo? A que pequeños momentos que pueden parecer minúsculos, como estar cenando y prender una vela y que no haya ningún ruido de fondo, o estar abajo de un techo esperando a que pare de llover en una tormenta fuerte. todos son momentos que pueden parecer como que no, no, no suman nada en tu vida, que son como lapsos de tiempo muertos. Empecé a disfrutarlos, ¿viste? Como no sé, a romantizar lo cotidiano ¿viste? básicamente y hay dos películas que a mí me generan mucho eso una es Clerks de Kevin Smith las voy a pasar por, más o menos por arriba no, no me voy a detener Clerks de
1: Kevin Smith, ¿la viste vos? no entendiendo bien el nombre es Clerks, la... Clerks,
0: cajeros ¿Clerks te pasa con eso? Mirá. sí, porque Clerks es una película que gira en torno a dos tipos que laburan de cajeros en un comercio y que todo lo que pasa ahí, en el margen de unas horas, eh, la gente que entra, las charlas que se generan, son in, como medio mundanas e interesantes. Y Claire se me genera eso, porque yo hoy en día eh, voy a cortarme el pelo y la charla que tengo con el barbero que me cuenta de sus experiencias con ayahuasca me resulta de lo más interesante del mundo. O de repente voy al kiosquero de siempre y, y me quedo un rato más, capaz unos minutos extra, viendo si entra algún personaje particular y hacemos algún comentario al respecto, como que me genera esa cosa, Clerks, de, uh, hay muchas historias en la gente y en los lugares, ¿no? Me genera eso. Y después hay otra película que me genera eso, pero desde otro lugar, que es Somewhere de Sofía Coppola.
1: No, no vi mucho de Sofía Coppola, la verdad. Tengo ganas de ver, pero no...
0: Sí. Eh, nada, Sofía básicamente en esa película aborda un personaje que tiene un montón de dudas existenciales porque es un personaje que supo tener mucho éxito y ahora como que capaz está en un lugar un poco más... ¿Viste viste cuando la, subís la ola y de repente hay que bajar y decís, uy, ¿qué, qué hago con, con todo esto? Eh, la película gira en torno a un personaje que vive en un hotel que es el Chateau Mormon, ahí en, en Los Ángeles. Y la peli es muy contemplativa. O sea, planos largos Donde de repente lo ves a él En circunstancias sumamente mundanas Y no es que la película Le, le encuentra la belleza a todo eso Sino que te lo muestra Simplemente Y vos habitas el tiempo con el personaje Me llegó a un punto de fanatismo Que cuando estuve en Estados Unidos En Los Ángeles Una noche fui a Yató eh, Obviamente no a hospedarme, Porque tendría que haber dejado Mirá que era un dólar más amistoso que el actual Obviamente pero tendría que haber dejado mucho de dinero. Pero sí fui y entré, eh, y fue como esos momentos donde entras a la locación de una película que te gustaba mucho, viste y me senté ahí al lado del piano, donde el personaje siempre se tiraba en ese sillón. Eh, fue un momento muy mágico, y fue un momento donde reafirmé esta pasión que tengo por, la, por los pequeños detalles, por realmente disfrutar de, de esas pequeñas cosas que... Claro, tipo.
1: Un, un pequeño servicio a la habitación, un, un,
0: un, un pequeño champán en, sí, en el hotel, como, cinco estrellas. No, pero ni siquiera, fue, o sea, fui entré y vos podías entrar al lobby y pedirte algo para tomar. Me pedí algo para tomar, eh, mi novia de ese entonces fue y le pidió al, al que tocaba el piano si tenía alguna canción de, de Piazzolla y el tipo tocó Piazzolla en el piano y el vino y como la luz tenue, como que dije, uh, vamos a, a disfrutar de este de esta espacialidad y de esta cuestión, no sé, como medio sensorial. Y la película es un poco sensorial también. Eh, mucha gente va a decir que es un embole y que no pasa nada, pero bueno, a mí, a mí me tocó una fibra ahí particular y, y quería traerla acá para charlarla.
1: Recién me nombraste a Sofía Coppola y me acabo de acordar que cuando vi Pleasure, la, mi amigo con el que estaba eh, me dijo, me hizo acordar mucho de Spring Breakers.
0: ¿Y qué tiene que ver con Sofía
1: Coppola, Spring Breakers? El primer de la primera no es de Sofía Coppola.
0: No, flaco, es de Harmony Corin, viejo. ¿Y vos tenés un podcast de cine? ¿A vos te parece esto? ¿La gente, la gente se va a... Cortalo, dar cuenta cortalo, cuando, eh.
1: Cortalo, cortalo, cortalo. La gente se va...
0: No, 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 hay no, no hay una vamos película a
1: muy similar de Sofía Coppola que
0: tiene una estética parecida? Eh, no, de Bling Ring es una que hay como un grupito de pibes que es, o de pibas que es como Spring Breakers, pero... Y bueno, 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 bueno me confundí ahí. Está bien, se confundió, viejo. El tío, igual que era ella. Son las 3 de la mañana ya, boludo. Ya estamos para, para ir cortando, me parece. ¿Vamos a dormir? Eso sí,
1: este, este muñeco de Chucky te lo llevas a tu cuarto. Yo no lo quiero acá. Me da miedo, no lo quiero en el living. ¿Qué te has a, a pedir algo para comer ahora? Por ahí me compre un pancho en la valle. Voy a bajar, me compro un pancho y me lo traigo a casa. ¿Querés uno?
0: No, 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 yo ya comí, me, me quiero dormir. Ya estás tirando coordenadas, la gente va a empezar a suponer en qué edificio vivimos, eh, de a poquito. Me gusta eso, que la gente fantasee con eso. Nada, bueno, después cerrá con llave, apaga todo y te prometo que el muñeco de Chucky me lo llevo a mi cuarto. Dale. Ni un mensaje de, de bueno, que descansen, nada, está bien. Chao, boludo. Me voy. Chao.